1: Olá, futeboleiras! Olá, futeboleiros! Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 226, meu Deus, 226. Sempre falando de maneira séria e profunda sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, vocês já estão cansados de saber e a gente tá aqui para mais uma invasão futeboleira com muita honra e muito orgulho. Trago um amigo do futebol aqui, hora de dar conexão com.
0: Léo Rosler, executivo de futebol do Joinville, Dali Léo. Boa tarde, tudo bem, Edu? Cara, primeiro eu quero dizer da, da, do orgulho e da alegria que está podendo participar aqui do Pit Invaders. é um programa que está no meu favoritos, aí escuto todo toda semana, assim como todo fútbol, né? Sou assinante, sou Invaders, há muito tempo que a gente já vem, então tá podendo participar, para mim é uma, uma alegria imensa, é uma das, das coisas que eu estou conquistando no futebol, você pode ter certeza que é estar tá participando aqui com vocês muito legal, muito obrigado pelo convite
1: demais Léo, invaders vamos invadir o projeto Joinville E aqui, o Léo é um invader, já sabe por onde a gente começa. A gente começa sempre pelo contexto, mas esse contexto que eu quero propor para o Léo aqui ainda não é do Joinville. O contexto que eu quero propor para o Léo aqui é da função de executivo de futebol, executivo de futebol que não deixa de ser uma função recente, afinal de contas sei lá, talvez a gente tenha 10 anos aí desse, desse, desse cargo, dessa função, quem sabe nos últimos 3, 4, 5 anos que ela se popularizou um pouco mais, mas Léo, o executivo de futebol, ele conquistou esse espaço, esse espaço não foi dado para o executivo, porque num ambiente político, naturalmente político do futebol, o profissional entrar nesse meio, ele também teve que assumir muitas funções tudo que o, o, o político não fazia, o executivo vai lá e fazia, e assim ele foi conquistando uh, esse cargo, essa função e essa visibilidade. Léo, será que já não ficou função demais para o executivo, Léo?
0: Concordo, concordo, é uma discussão muito boa, que a gente tem há bastante tempo com outros amigos aqui também executivos, é uma função que veio ganhando muito respeito, mercado, é, se você trazer um pouco para trás essa essa avaliação né, a gente tinha primeiro aquele ex-atleta né, do clube que se aposentava que virava, então o que qualificava ele era a questão de entre aspas, saber o que o campo precisava né, qual era o suporte que a diretoria tinha que dar o atleta ou ainda muita gente ainda fala, né falar a língua do vestiário e aos poucos isso foi mudando, né? Foi tendo uma uma evolução é, justamente por esse acúmulo de funções que você bem mencionou. E hoje em dia você vê que as formações elas se fazem mais do que necessário para o executivo desempenhar uma boa uma boa função. E só que o universo de futebol se tornou muito grande para essa função. Então eu concordo contigo e a gente precisa ter no departamento de futebol algo muito mais estruturado. E nós estamos vivendo um, um, uma passagem, podemos dizer assim, da tecnologia aplicada ao futebol, é, big data, né que está que tá chegando aí com, com tudo. E daqui a pouco a gente vai ter que estar é, trazendo pessoas com é, um o mínimo conhecimento em sistemas, em desenvolvimento de sistemas, em, em leitura, em enfim, designers, para trazer toda toda essa questão. É, de fato, uma amplitude muito maior do que se pensa só campo e bola, ou você trazer um atleta é, contratado, avaliar se ele joga bem, e passou-se já da, daquele tempo de você pegar ó, o link do YouTube e ver se o atleta ele ele, ele estaria encaixado no seu perfil de, de, de equipe. Então, essa discussão ela tem que ser levada assim a cabo, as equipes, elas, os clubes, os dirigentes, eles precisam entender que o departamento de futebol hoje é o núcleo do produto maior que é o campo, que é o futebol e assim como um todo, ele precisa de investimento e de pessoas qualificadas para estar tocando, porque é aí de fato onde você vai ter o seu resultado eu, eu gosto muito de falar e aonde é eu atuo que primeiro nós temos que buscar a estrutura para depois poder termos o resultado e muitas vezes os clubes querem antecipar isso, buscar os resultados antes de colocar a estrutura para dentro é, e aí a gente fica naquela, naquela ciranda buscando e, e só pensando nos três pontos né? próximo jogo tem que ganhar o próximo jogo é obrigação ganhar, então demite, contrata, manda o treinador embora, e o treinador que vem já já não gosta do elenco, já contrata mais cinco, e, e isso passa, e os clubes vão acumulando cada vez mais dívidas, e eles não conseguem aí é, dar sequência num projeto coeso. Então, eu, eu concordo contigo. Esse universo dos executivos de futebol ele está precisando ter um suporte, ter um apoio. E Hoje já duas pessoas eles não conseguem mais é, tocar o dia a dia do clube. É muito complexo essa questão para ser é, para estar isolado né, no departamento de futebol.
1: Léo, qual é a, dentro do organograma do, do do Joinville? Como é que tu te posiciona aí para a gente contar um pouco e, e, e tentar deixar claro como é que é o Joinville, a estrutura do Joinville? Tu tens um relacionamento com a diretoria? Tu presta conta para eles? Quem é que está abaixo de ti? Como é que tu te situa dentro do organograma do, do Joinville?
0: Então, o Joinville é um clube em reestruturação, sabe? A gente está conseguindo botar um projeto, montar um projeto para isso, para de fato é, buscar uma questão. É, então a gente ainda possui uma, uma, uma um organograma pequeno, enxuto, um né? Porque é, também o Joinville ainda não não, não não depende muito de uma estrutura maior, tendo em vista as competições que, que, que está se propondo a, a jogar nesse momento. Mas aqui no Joinville eu me reporto diretamente ao presidente, e o presidente está praticamente todos os dias aqui no clube, acompanha os treinamentos, é, eu tenho um contato direto com ele e tomo as decisões em conjunto com ele e em cima pode-se dizer assim, em cima dele ou do lado dele, existe um CEO aqui no clube, então já é uma estrutura um pouquinho melhor pensada administrativamente, e o CEO toma as decisões administrativas e a gente acaba se reportando também a, a ele, mas no dia a dia do clube é, eu toco junto com a minha comissão técnica com o departamento de futebol em conjunto com né, nas tomadas de decisões aí, comunicando ao presidente, então comigo fica toda de, fica todo o departamento de futebol, o departamento médico e acaba também a gente a, a, acumulando é, essa, essa função e junto todo o dia a dia do clube, né? A, é, também departamento de comunicação que está muito ligado aqui internamente no clube. Então hoje esse é o, o organograma que, que do dia a dia do rei. Né? Vamos
1: começar a entrar no, no vestiário aqui. Começou a falar do futebol. Uh, como tu achou o Zago? Da onde? Que não é exatamente da onde, mas o que, que te fez pensar no Zago? Porque uh, a gente falando agora com o resultado em cima da, me da mesa, as pessoas podem até achar que foi óbvio, mas não foi, não foi, não foi uma busca óbvia. Uh, o Zago uh, já tinha se destacado bastante, tanto pelo conhecimento dele, mas também pelo serviço que ele fez com, com o time Sparring do, do Atlético Mineiro. Uh, como que tu como que tu tomou a decisão? Porque, por, antes da gente falar exatamente do Zago, mas assim, por que o Zago e por que essa
0: tomada de decisão? O que que te levou a isso, Edel? Então, do primeiro é, dizer assim, não foi uma tomada de decisão tão simples, porque nós vemos de um de um momento onde os clubes eles preferem o conservadorismo e entender que aquilo que se faz nos outros clubes ah tem que ter um cara com mais experiência tem que ter um cara mais rodado é isso eles entendem que isso é a fórmula do futebol então você pegar um cara que já passou aqui por alguns clubes de Santa Catarina é, um cara que é, ah não tem que pegar um treinador que já foi campeão que isso, se o cara já foi campeão, é o é um atalho para você chegar no, no, no objetivo.
1: E que conheça a aldeia, né, Léo?
0: Exatamente, exatamente. Mas, infelizmente, a gente está num ambiente né, que, que é, um, é um clichê que eu vou falar, mas a, a, a cultura ela come a estratégia no café da manhã dos clubes, né? todos, todos os dias. Né? A gente tem que tentar remar e mudar essa, essa questão. E essa tomada de decisão pelo perfil do Leandro, foi uma tomada muito difícil, porque eu tive que passar é, por cima dessas diferenças culturais. né é, A primeira questão que eu fui abordado é mas é um treinador que só tocou categoria de formação. Estou falando de futebol profissional. É, esse foi o primeiro discurso que eu, que eu enfrentei aqui. né Eu sabia que ia ser muito questionado na imprensa, pela torcida, pelo ambiente interno, mas era um passo que eu entendia na, 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 na época que seria o melhor pelo o João Vire. Porque eu tenho o perfil que o Leandro tem. Né? Um cara de buscar muito conhecimento, principalmente alinhar o conhecimento fora futebol e trazer para dentro do futebol. é Buscar essas questões do que que eu posso aplicar né, no, no rugby, se aplica no futebol, o que eu posso é, é, a gente vai entrar nessas discussões, mas para você ter um exemplo é, eu e o Leandro, nós discutimos as figuras geométricas aplicadas ao futebol parece um papo de maluco, mas é, é talvez seja de fato um papo de maluco mas.
1: bom, mas talvez é seja fora, fora daqui do TPI, né papo de maluco fora é, é, TPI,
0: porque aqui ele é bem-vindo sempre exato, a gente discute, discute essas formas inclusive alinhadas as questões da natureza e a gente tenta aplicar isso para dentro do futebol e eu conhecia já o Leandro é, de buscar informações do futebol ele é muito é tá muito ativo né, nas entrevistas nas redes sociais expondo a sua sempre expondo a sua opinião e eu sempre gostei da, da coletiva da forma que ele aborda o futebol e principalmente da forma com que ele respeita o jogo e isso sempre me trouxe, de que fala assim: um dia eu quero trabalhar com esse cara, um dia eu quero trabalhar com ele, ter ele por perto, sugar um pouco do conhecimento dele para poder crescer junto na, na, na carreira. E foi isso, né? Então, e, e até é, jogando bem aberto com todos os invaders aqui, né? Todos os domingos, é, você cruzou também o meu, o meu caminho e pôde. Vamos, vamos dizer, né? você foi um grande facilitador dessa vida do Leandro, porque foi quem nos, nos conectou né? quando eu, quando eu falei e, e, e te perguntei né? o que tu achavas na, da, na questão de, de, de ter o Leandro integrado. Né? E, e, e quando tu me, tu me desse o, o ok, falou, "Léo, eu acho que é uma mudança, é uma quebra de paradigma muito legal que você fez para quebrar aí. E o momento é legal porque ele propicia isso para o João Vila, né nós temos, quando eu assumi aqui, eu tinha praticamente uma folha em branco. Um time que estava jogando há, há dois anos a, a Série B, que não se classificava há dois anos para as fases mata-mata da Série B, é, que não vinha bem jogando os campeonatos estaduais, e fazendo tudo como tinha sido feito no outro ano, no ano anterior, que não tinha obtido resultado. Então pensei que, nós temos uma grande oportunidade, falei com o presidente. presidente, nós temos uma grande oportunidade de fazer algo diferente no Vivo. vamos aproveitar essa oportunidade, e, e, e aí foi quando nós começamos, primeiro nós começamos, é, eu, eu contei com a ajuda de alguns amigos do futebol, isso é outra, outra questão que eu estou confidenciando aqui, é, você conhece também, William Thomas, executivo do, do Atlético Paradaense, um outro amigo do, do, do futebol, quando eu assumi aqui o João Vídeo foi o primeiro cara que eu, que eu pedi socorro, e, e ele prontamente é um cara que eu respeito, admiro muito e, e me, me espelho nele, porque é um cara de conhecimento ímpar, é, e pedi para ele a, a, auxílio e falou: William, o que, que tu acha que a gente pode fazer aqui, o que, que tu pode me ajudar? E nós começamos desenhando um projeto esportivo para o departamento de futebol. Porque no Joinville é, é aquilo, como em outros clubes, sempre se pensou, ah, nós temos o que para disputar? Nós temos a, 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 a Série D e o Campeonato Catarinense e a Copa Santa Catarina. Beleza, vamos contratar jogador, vamos disputar, vamos ver, há um empresário, liga aqui, o treinador indica esse. E eu, na minha cabeça, eu sempre achei isso... É, é, não é questão de certo e errado, porque no futebol, né, às vezes, você planeja e pode dar certo, como pode dar errado, mas... Não, no meu entendimento, no que eu buscava de conhecimento, eu eu, eu achava que as coisas poderiam ser um pouco diferentes e começar a ter um pouco mais de lógica disso. É, e aproveitar o que a gente tem de recurso e, e, e ser criativo. Buscar criatividade e aplicar isso em prol de resultados esportivos. E aí nós começamos, detalhando, começamos com uma, uma resenha de amigos e se juntou mais gente e nós começamos a desenhar esse projeto esportivo e pegar primeiro para entender é, bom, mas o que, que é o Joinville o que, que representa o Joinville para a comunidade que Joinville é esse que a comunidade se sente representada mas e, o, o porquê disso ah, se a comunidade entende se os torcedores se os sócios entendem que o Joinville é uma equipe de tradição ofensiva defensiva é, que gosta de, 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 de ter um centroavante, de um goleador, que se gosta de um jogo mais coletivo, de um jogo mais apoiado. E nós começamos para dessa forma, para tentar construir o que a gente chama de, de, de jogo jack, algo muito parecido com o que foi feito no Atlético Paranaense com o jogo cap, mas buscar um DNA do Joinville. Né? Porque a minha maior preocupação no início desse projeto foi fazer uma equipe que o torcedor, que o sócio do Joinville se sentisse representado quando essa equipe entrasse na Arena Joinville. É, porque dos projetos que eu já estudei e, e, e a gente utilizou como, como modelo, é, você fazer com que o torcedor se sinta representado no seu time, indiferente do resultado de campo obtido, é uma questão de vitória. É, você já sai de largado, porque é, o, o, o futebol é um produto. Né? Nós temos que entender isso como um pilar mercadológico, porque o coração do clube é, gira em torno dessa dessa cifra que precisa ser revertida para dentro do clube. Então, o, o nosso entendimento era isso, você se fazer o torcedor se sentir representado, você automaticamente ampliaria é, esse sentimento de pertencimento e traria o, os torcedores para dentro do clube. Porque o Joinville ele estava numa fase é, de isolamento da, da, da torcida do clube. É muito desacreditado por tudo que aconteceu, desde os rebaixamentos da Série A para B, da B para C, da C para B, e aí desses campeonatos que o João Guilherme não conseguiu classificar. É, quando nós montamos esse DNA GEC, nós começamos a entender e buscar, dentro das competições, quais eram os perfis das equipes que obtiveram sucesso na competição, mas com foco no nosso maior objetivo, que era a Série B. Então, nós fizemos um desenho e buscamos dentro das, da competição da Série B, nós analisamos os últimos oito é, anos das competições e, e começamos a ver o que essas equipes que obtiveram o acesso para a Série C, elas tinham em comum para tentar achar um ponto de referência dentro desses elencos como fator de sucesso. Então a gente avaliou e é, é, viu muito jogo e avaliou no, no sentido de qual é a idade do centroavante, qual é a média de idade da equipe, se o, o goleiro é casado, se existe dentro do elenco um entendimento regionalizado, se o treinador é, tem que ter um entendimento também regional. E aí nós fomos buscando essas peças dentro dentro dessas montagens desses elencos para achar o pato de sucesso. Isso tudo para a gente começar a montar um perfil de equipe. Então, quando nós entendemos quais eram os fatores de sucesso dessas equipes, nós tínhamos um perfil da equipe. Então, é, é, e, pra chegar da, da, tudo isso para chegar no perfil de jogador, para depois chegar no modelo de jogo. Então, quando nós entendemos esses fatores de sucesso, nós chegamos aos perfis. Então, o que, que o goleiro precisa ter? Não, o goleiro precisa ter entre 25 e 30 anos. Precisa ter jogo com os pés? Não, precisa ter jogo com os pés. Não, precisa ter bola longa? Não, não precisa. Ao lateral, precisa ter um bom contra um, porque a Série B são, é, são campos ruins, precisa ter mais velocidade, porque as equipes jogam muito em transição, é, a bola parada, então estatura. Então, o zagueiro precisa ter estatura, precisa ter jogo aéreo, precisa... E aí nós vamos detalhando, posição por posição, quais eram os perfis desses atores desses que a gente queria. E aí, nós chegamos no modelo de jogo. Né? Então, o que, que a Série B hoje ela 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 tem? Né? O que que ela precisa ter para a gente instituir um modelo de jogo? E aí, quando a gente fala em modelo de jogo, ele é um pouco maior do que isso. Né? Ele é, é uma ideia de jogo, porque a gente não pode se prender só numa, numa forma única de jogar. né? Hoje, os recursos tecnológicos aí... Eh, eles iriam blindar muito fácil a, a, a equipe, né? Todo mundo tem acesso a, a, aos mais diversos é, sistemas, seja ele o scout, Start, aí para verificar. Mas nós chegamos numa ideia de jogo baseado nesse perfil dos, dos atletas. E, e aí, com esse conjunto todo, nós fomos atrás dos perfis dos profissionais que trabalhariam para tocar esse processo então o perfil do Leandro ele casa muito bem com esse processo, e tudo isso quando acontece pensa mas que complexidade, pô, os caras viram mais de 800 jogos, tá? tudo isso para a gente tentar minimizar o erro minimizar o erro na contratação é, não, não ficar a mercê de indicação de treinador não ficar a mercê de indicação de, dire, de diretor também porque eu, eu daqui a pouco eu, eu não vou estar aqui no Joinville, o Joinville vai ter instituído isso não ficar à mercê de empresários. E com isso tudo a gente cons constituiu uma base de dados interna é, e a gente jogou todas essas informações dentro dessa base de dados e a gente conseguiu hoje aqui no Joinville transformar tudo em número. Tudo vai planejado, tudo vai dentro da base de dados, porque quando a gente precisa de um atleta, por exemplo, um lateral direito, nós não vamos... É, é, ampliar a busca no mercado, sair buscando, assim, não, nós já sabemos qual é o perfil, já, já temos na nossa base de dados aonde a gente quer buscar esse atleta. Então, essa foi a fórmula que a gente encontrou para minimizar o erro e encontrar os profissionais que iriam tocar esse, esse processo. Então, o Leandro, ele casou muito bem é, com, com isso. É, nós, não, nós chegamos em outros, no, outros nomes, né, importante, é importante mencionar isso também, nós fizemos várias entrevistas, eu entrevistei nove treinadores, fiz um processo árduo de, de, de entrevista, é, todos com perfil já pré-estabelecido definido, mas entrevistas, por exemplo, a entrevista com o Leandro, nós tivemos uma entrevista por telefone, que durou cerca de uma hora e meia, uma hora e quarenta, e depois duas entrevistas em logo, que aí passaram de três horas cada entrevista, porque eu colocava é, situações, e aí o, o presidente e o CEO me acompanharam nessas entrevistas, eu achava muito importante né, a participação deles nesse nisso, mas eu busquei colocar para eles, para os entrevistados, né, para os candidatos ou treinadores, situações de jogo. É, então, nós discutíamos e, e buscamos estressar ao máximo o assunto, então nós discutimos por exemplo, é, a partida está um a um, nós precisamos ganhar para classificar, você tem no banco um jogador característica isso, isso isso. Foi expulso um atleta seu, um zagueiro. Qual que é a tua tomada de decisão? Ah, não, eu coloco um volante. Ah, mas por que, que tu coloca um volante que precisa ganhar um jogo que tu não coloca um extremo? Não, mas é por causa disso. Não, mas por, por que não dessa forma? Porque, então a gente ia discutindo, estressando, e eu deixava daqui na minha sala um quadro tático, e aí todo treinador é lá, explicava, e eu questionava, e colocava apontamentos, é, para, de fato, nós estarmos muito tranquilos de como seria o dia a dia com os treinadores, porque hoje o, o nosso ambiente, ele é um ambiente de muita pressão no futebol, é, todo jogo você tem que ganhar, não tem não tem é, é, salvação, né todo jogo um jogo é mais importante do, do que o outro, nós somos cobrados pelo resultado, pela torcida, pela imprensa, o tempo todo. Então, eu sempre trouxe o presidente junto comigo nas tomadas de decisões para ele entender do processo, é, para ele saber, de fato, o que nós faríamos em determinada situação na partida. É, é, eu faço questão que ele, que ele participe de algumas reuniões justamente para entender isso, né, porque, é, às vezes... É, a, 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 nós somos questionados o Leandro é questionado ah, mas por que que demora para mexer no time mas né? existe um planejamento para isso né? a gente é, é, aqui com o Leandro e eu aprendo muita coisa com ele todo dia aprendo coisa com ele mas a gente já sai para os jogos com as cinco alterações feitas sem a bola rolar né? claro que existe uma, é, vertentes do jogo claro que existem situações que a gente vai colocar mas isso tudo é planejamento. Né? E o torcedor e a imprensa às vezes não entendem isso. é Por que, que a gente mexe dessa forma, por que, que não mexe da outra. Então, a primeira coisa que eu fiz foi envolver ao máximo o meu presidente para que ele tomasse ciência de todo o processo. E, e, e assim, os resultados vieram. né é, Não dá para dizer que, é como, como você falou, hoje fica muito mais fácil a gente avaliar aqui hoje dizendo que o projeto do, do Joinville está tendo sucesso porque os resultados estão lindos. Né? Nós somos a, a única equipe invicta hoje em campeonatos brasileiros e não é por acaso. Nós conseguimos montar, de fato, uma equipe muito boa de trabalho, um elenco que entendeu e que comprou as ideias nossas, as, principalmente a ideia de jogo do Leandro. E, e é muito legal porque é uma equipe muito diferente é, quando você joga. Né? Você... Se você olhar hoje o jogo do Joinville na Série B, é, com, com campos aí em condições muito ruins, você vai ver o Joinville fazendo saída de três. É, você vai ver uma linha de cinco no ataque, coisas que a, a gente não conseguia ver e não conseguia projetar, porque a, a ideia da, da, da Série B sempre foi aquela... ó, É chuveirada na área, tem que ter um centroavante, um nove lá, bem posicionado, e bola nele e... É, nós tivemos anos que nós avaliamos a série a série B ali e 68% dos gols foram de bola parada né então tem, tem toda essa questão e a gente está mudando isso com a forma do Joinville jogar então é, ver tudo isso acontecendo é muito legal muito bacana Estar tá participando desse dia a dia do Joinville tá vendo esse resultado porque eu eu, eu vejo e que nós estamos fazendo algo muito diferente do que já se foi proposto fazer. É, claro que os três pontos são importantes, mas nós estamos aqui buscando deixar um legado para a comunidade, deixar um legado para o clube, e fazer com que esse clube ele possa estar num, num patamar melhor de série, e, e que venha com resultados, com uma construção lógica, e que tenha uma estrutura sólida para daqui, ele ir para outros roubos maiores.
1: Que legal ouvir isso, Léo, porque como, como tu já falaste, a cultura como estratégia no café da manhã e como esse projeto do Joinville tem sido contracultural. E como ser contracultural num ambiente tão conservador te faz entregar resultados diferentes. Né? É impressionante isso que vocês estão vendo na prática e esse processo de criar um, um jogo conectado com a comunidade Joinville. Parece que te ouvindo falar, parece que eu estou ouvindo o, o Vitor Horta falar de como ele construiu o Leeds United e como ele aplicou essa questão da comunidade dentro do, do da criação do, do modelo de jogar do Leeds. E outro aspecto importante, e também faz parte da, da, das nossas perguntas clássicas aqui, é sobre o espaço do treinador, uh, também em relação ao que ele tem dentro de casa, de argumento técnico de jogador é, outra coisa que me surpreendeu bastante, Léo é o fato de ter um processo seletivo para treinador não é nada comum um processo seletivo para treinador no, no futebol brasileiro a gente, os teus colegas da MLS que passaram por aqui já falaram dos processos seletivos que eles fazem para treinador lá, a gente vive num contexto completamente diferente aqui eu fiquei de fato surpreendido com tudo isso, porque os treinadores também que passaram por aqui, muitos deles falam que não se fala de futebol na negociação, são para contratação. Eu acho isso absolutamente incrível e vocês e, e conseguiram estressar esse assunto ao máximo para tomar a decisão certa. Mas aí quando o Zago chega, ele já tem um grupo de jogadores. E aí ele, vai, e aí ele precisa adaptar o modelo, a ideia ou as preferências dele ao que ele tem e também ao que foi conversado com vocês, uh, como é que foi essa adaptação do, da, da ideia do Zago aos ao, ao jogadores que vocês já tinham aí, Eléo?
0: É, esse é um ponto que a gente não pode não pode esquecer também que, né, que o projeto ele não não nasceu assim já dando esses frutos, né? Apesar do projeto ser um projeto muito novo e infelizmente também culturalmente a gente tem no nosso futebol que o resultado tem que ser para ontem, né? E eu sou um, um inimigo é, talvez um dos mais um dos mais ferozes aí em relação ao imediatismo no futebol. Né? É, eu, eu, eu vejo que por exemplo você não tem como fazer um projeto desse e, e, e cobrar resultados a curtíssimo e médio prazo. Mas infelizmente é o que é o que é, é o que o nosso dia a dia nos dá, né? Por exemplo, o Joinville não tem não tem tempo para esperar uma maturação desse processo, por mais que esse processo seja para você ter um resultado de médio a longo prazo. Mas não foi assim do início, né? O, o Leandro ele é o nosso segundo treinador. Né? É, nós começamos com um treinador e infelizmente e o, e o projeto ele não estava preparado para isso. É, foi um desafio que eu encontrei no meio disso porque eu me vi assim até um, um pouco desamparado quando eu caí por essa situação, porque eu falei, pô, tudo que eu planejei é, não era uma troca de treinador agora, no meio da temporada, que, que seria entre o campeonato estadual e o início do brasileiro. É, mas nós tivemos que fazer a troca é, por uma questão de, de, de necessidade, de entendimento, inclusive é, de... de é, eu, eu, eu entendi que o projeto foi por um lado e a ideia do treinador foi para o outro, né? De, ele não convergeu. Então a gente precisou realinhar isso, né? E, e aí o, o outro segundo desafio foi esse: fazer com que o Leandro ele chegasse num clube que o elenco já estava montado. Né? Porque eu também entendo a dificuldade do treinador é, para se adaptar a um projeto como esse, né? Como, como eu não quero ser repetitivo, mas como eu falei anteriormente, nós construímos um projeto esportivo é, de, de construção de perfil, de contratação de perfil de atleta, para não ficar a mercê só de indicação de treinador. Obviamente que é um treinador que você que tenha um conhecimento amplo do mercado, como é o Leandro, é, e conhece muitos jogadores, isso nos facilita, porque no final do dia, por mais que nós tenhamos a tecnologia, os dados, o banco de dados... Se o Leandro é, é, de, se, se deu o match entre, entre o Leandro e o jogador, e ele falar, não, já, já já tive com esse jogador, eu conheço bem, é, é óbvio que nós vamos perder para isso, porque também para nós para nós é uma segurança para o projeto, né? é, você ter um, um perfil do, do atleta. Então, quando eu iniciei as conversas com o Leandro, eu sempre deixei para ele isso isso muito claro, é, mandei tudo que eu tinha de material e aqui a gente tem um departamento é, com pessoas muito capacitadas muito legal, aqui a gente conseguiu fazer com o pessoal com é, comprasse de fato a ideia se assim, identificasse para isso e já entreguei um material totalmente pronto para ele então ele já sabia o perfil do atleta o que o atleta fazia, de que maneira o atleta jogou é, é, um, um reduzido do histórico de treino dele nós já tínhamos, encaminhei vídeos para o Leandro sobre os atletas, então ele já sabia mais ou menos com que margem que ele ia poder tra trabalhar. Claro, nesse vez de aquela pergunta, tá, mas tem um orçamento para contratar, para mudar um pouquinho? Vamos fazer vamos fazer uma ginástica. Né? Então, quando ele chegou, é, ele entendeu, e aí a gente tem que, tem que ter toda, toda a, a, a nobreza do mundo e humildade para né, falar que esse projeto ele não é um projeto fechado e ele nem pode ser um projeto fechado eu vejo que ele tem que ser construído dia a dia e para isso que os profissionais estão aqui para que esse tipo de projeto ele possa ser revisto construído e colocado sempre num rumo então quando o Leandro chegou aqui é, é, ele me fez ver, ver de uma forma diferente a questão de perfil de atleta por exemplo é, ele veio de uma de um, do Atlético Mineiro uma, uma filosofia, por exemplo, de captação de atletas com um perfil muito diferente do que a gente estava é, ou do, do que a gente tinha dentro de casa. Né? O é acostumado com, a, a trabalhar com jovens é, e aí a gente discute a questão do perfil físico do atleta e principalmente o perfil mental. O que, que esse atleta ele já, qual é o tipo de preparação que esse atleta tem? É, a gente está buscando muito em cima disso, né? Que, que ele, qual que é o, o perfil mental de jogo dele, qual que é o entendimento dele de jogo. E outra coisa que eu aprendi com o Leandro, vendo os treinos dele, é, trabalhando com ele no campo, é, o atleta com ele e acredito que isso vai se vai se ampliar no decorrer do tempo. O atleta tem que cada vez mais pensar o jogo, cada vez mais ter um entendimento além daquilo de que são apenas 11 caras correndo atrás de uma bola. Né? A, as primeiras semanas do Leandro aqui foram de correção de postura dos atletas. Né? Parecia que eu, eu tive até um pouco de receio e falei, Pô, daqui a pouco o elenco vai ficar bravo com ele e acha que... Oh, caras, o cara acha que a gente dá tá uma escolinha, né? porque parava o treino insistentemente, só corrige a postura, fica de lado. Por que de lado? Domina com o pé no dominante. Domina para frente, não domina para trás, olha para o lado. É, e a gente gastou semanas discutindo uma questão, por exemplo, e que foi tema do, 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 do nosso... do, 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 do das do, do, dos, dos teus e-mails, aí, né, que, que são muito, muito proveitosos, a, a questão de olhar, do olhar do atleta antes, né, a virada do pescoço, o quanto isso torna uma vantagem para o atleta. Nós perdemos, eu acho, que umas duas semanas para fazer esse tipo de correção e fazer com que os nossos atletas começassem a ter esse entendimento. Isso, não é, isso é uma missão muito difícil, porque a gente vai mexer com o cognitivo do atleta e não sabe qual foi o estímulo que esse atleta teve nas categorias de base. Então, foi algo que eu aprendi com o Leandro, que é, Léo, quando a gente for fazer, de fato, a contratação, o histórico desse atleta, o histórico de base, ele tem que ser levado à risca. É, aonde que esse atleta passou, porque aí nós vamos ter esse tipo de entendimento de posição corporal, de virada de pescoço para entender, fazer aquele scanner, fazer aquele radar, o né, coisa que o De Bruyne é, é, é mestre é, em fazer, e, e, é, e é muito legal, porque assim a gente está tá, no clube de Série D, né, está projetando esse tipo de, de, de questão, é, e, não foi, e não foi fácil, para o Leandro, eu sei das dificuldades dele do dia a dia, ele ter esse entendimento do nosso elenco e o nosso elenco ter esse entendimento dele. Né? requereu muita conversa, muita paciência, mas principalmente os dois lados entenderam que nós estávamos pensando e estamos pensando num projeto vencedor. A ambição que o Leandro tem por vitória, por resultado e por performance é algo que encanta a quem trabalha dia a dia com ele, isso contagia todos no elenco, todo mundo vê que o que ele busca é sempre ampliar a performance da equipe dentro de campo e ele se preocupa nos mínimos detalhes né, que são essas questões de posturas corporais, então os atletas que entendem isso tem uma vantagem muito grande em cima dos outros atletas e o Leandro conseguiu colocar isso para dentro do elenco, é, fizemos é, contratações de reforços, daí já pensando numa mudança de perfil, os atletas que, que vieram se encaixaram no que a gente estava precisando e pensando na, na naquele momento, mas o, o principal hoje, que é a nossa força coletiva, ele vem muito desse trabalho que o Leandro conseguiu, e a sua comissão técnica, né, eles conseguiram, conseguiram colocar em prática durante durante o dia a dia, e, e hoje assim a gente consegue... É, sair um pouco desse, desse clichê e dizer que no Joinville ninguém tem cadeira negativa. Porque o treinamento ele determina quem joga no final de semana. Isso é na prática mesmo, não é só da, daquela questão da boca para fora, não. A gente vê isso, essa tese, essa teoria aplicada pelo Leandro no, 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 da questão do mérito. Né? Você, você treina e ele cobra muito, a intensidade do treino é absurda. Né? E aí é aquele jargão que né? você você joga como você treina, você treina como você joga, Ela, a gente está vendo isso na prática. Então, para mim, estar é, tá trabalhando com o Leandro, com a comissão técnica dele, tá sendo incrível. Eu tô aprendendo muita coisa, está sendo um mestrado é, imenso aqui, e uma troca, e uma riqueza de troca de informações de cultura, porque quando acaba o treino, a gente fica aqui no clube três, quatro horas, todos os treinos né, filmados, a gente se termina, vai para a discussão e é, e é isso. A gente para a, a, a frame ali meio segundo para corrigir postura. E isso é muito legal. São coisas que, por mais que eu tivesse estudado, eu achei que ainda estava muito distante de eu verificar na prática, principalmente estando num clube é, disputando o campeonato de Série B. Então, quando a gente tem esse tipo de, de, de discussão de formas geométricas aí, por exemplo, eu vou, eu vou a Delirio, eu gosto muito e isso nos engrandece demais no projeto.
1: Que legal. Quem aterrissou, vindo de Marte agora, não sabe muito bem do que se trata, alguns pontos que o Léo falou aqui, vá algumas casas atrás no TPI 206... Onde o Leandro Zago fala sobre saída de bola. Aí vocês vão ver um pouco da obsessão do Zago sobre isso. E também tem outro TPI. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Tem o TPI 160 com o Zago e o desenvolvimento de atletas no Brasil. Também é outra aula. E também o Léo falou sobre os e-mails. É a newsletter da Drive. Onde eu traco, trato um pouco desses assuntos tão apaixonantes que a gente... Tocou um pouco por aqui, mas que também, assim como, como o Léo fala também, eu sou apaixonado. E agora a gente vai para o Water Break, daqui a pouco a gente volta, é rapidinho.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br.
1: Hora de voltar aqui, falar com o Léo sobre o projeto Joinville. Antes de tudo, eu queria convidar a todos também, quem está assistindo pelo YouTube, já está vendo uma barra aqui embaixo sobre o Master em Big Data aplicado ao futebol. É uma parceria do Futuri com o Sport Data Campus. Isso é um pós-graduação em Big Data aplicado ao futebol profissional. Vá em futuri.com.br e saiba mais sobre essa oportunidade. Um curso muito pesado, muito diferente, uma extensão e com diploma de uma universidade espanhola sobre... Big Data aplicada ao futebol profissional. O mundo do futebol está mudando muito, muito rápido. Fiquem atentos a essas possibilidades. Léo, e uma coisa que está mudando rapidamente no futebol também é inteligência de mercado. Inteligência de mercado é uma forma dos clubes crescerem na, na pirâmide financeira. E só que a inteligência de mercado... Não é simplesmente vou começar a vender jogador agora, me, bateu, me deu vontade de vender jogador, vender jogador. Tem um plano por trás. O Joinville tem um plano de mercado por trás? O Joinville também está entrando na inteligência de mercado e caminhando nesse sentido, Léo? Saber quem contratar, saber que jogador desenvolver, saber para quem vender?
0: Perfeito, Edu. É, como você falou né? é um, um, um caminho e eu entendo que o um caminho sem volta essa questão né até pelos movimentos de mercado que vem acontecendo né? e das equipes dos grandes conglomerados né principalmente europeus e, e, e americanos de estarem vindo é, não apenas buscar o um atleta mas buscar buscar os clubes né de eles terem esse entendimento então, nós tratamos dentro do projeto esportivo dois pilares. Que é Um o pilar de performance e o outro é o um pilar mercadológico. Porque nós temos que buscar algo distinto para um clube de série B que não tem cota de televisão. Então, nós precisamos ter algo distinto do que seja apenas aquele pagador de conta patrocínio puro. Né? O clube ele não pode se manter apenas disso e da boa vontade dos patrocinadores. Porque se sair um patrocinador, como é que faz? para sequência, né? e é isso que a gente está tentando colocar em prática, que é, é que são que é o um pilar mercadológico e são as vendas desses ativos do clube. Mas para isso a gente precisou dar alguns passos atrás dentro do Joinville, porque todo clube fala: se eu vender um ou dois jogadores eu pago meu ano. Mas de que forma que você vai fazer isso? Né? Ah, não, vou botar o meu, meu jogador na arena vou botar ele, um jogador de 16 anos para jogar no profissional, isso vai chamar a atenção do mercado. Mas que tipo de mercado? Quem é que quer comprar para o jogador? Para onde você vai vender? Qual é a fatia de mercado que tem? Então, o que a gente está fazendo nesse momento é entender o mercado. Qual é o potencial mercado comprador dos ativos do Joinville? E aí, preparar esses atletas para isso. Então, Hoje a gente aqui está entendendo que, que é mais fácil, por exemplo, o Joinville vender para um clube português, que seria um clube de entrada para a Europa, ou a uma venda que seria um pouquinho maior, mas para o mercado do Emirados. É, porque nós já tivemos, historicamente, a abordagem desses, desses, desses mercados aqui no, no, no Joinville. É, mas para isso, como eu te falei, requer uma preparação. E aí vem, inclusive, no perfil de captação desses atletas. Porque você hoje, é, no Joinville, é, as categorias de, de, de formação, elas não são tão bem estruturadas nesse sentido. É muito mais fácil hoje a gente ter aquela coparticipação participação na formação para tentar a venda do que formar o um jogador é, como, como inteiro. O clube ainda não está preparado para essa formação desde sub 8 sub 10 sub 12 para chegar para o para formar esse atleta para o mercado. Né? Então, é, nós estamos junto com o departamento de inteligência moldando esse material, né? moldando esses atletas para o pilar mercadológico. Então, entender o que que o mercado é, dos Emirados precisa. Se é um atleta de maior velocidade, se é um atleta né, de um bom contra um se é um goleador se é algo nesse sentido, preparando ele né? e, e junto com isso vem o pilar de performance né, que é a formação desse atleta como produto pro futebol profissional e aí claramente isso o fruto disso é a performance e com a performance vem né, vitrine e com a vitrine se, se poder fazer e se colocar é, dinheiro do caixa que é o grande grande objetivo hoje do do, do Joinville para poder sair desse círculo é, é, virtuoso aí do, do é, vici, né esse vício vicioso, aí do, do, vicioso do, do, do futebol né então nós estamos nessa preparação ah, interna junto com, com, com o departamento e estruturando melhor ainda para poder se lançar o mercado né é, é é aquilo né botar o, o produto na prateleira certa e na melhor embalagem que atraia o consumidor. Nós estamos moldando esse produto ainda para entrar no mercado, mas já visualizando o, o, o melhor ganho, a melhor rentabilidade
1: possível. Eu me comprometo aqui te mandar o relatório de mercado do futuro Futuripró sobre Emirados Árabes e vai saber exatamente o que que eles buscam e a oportunidade que tem lá. Mas, Léo, e em relação à base, ao futuro do Joinville, qual é o plano para desenvolvimento de base, desenvolvimento de atletas, aonde que o Joinville quer chegar.
0: Uma das coisas que eu cobrei muito aqui da minha quando da, quando foi a minha entrada aqui, era a formação de fato desses atletas, porque quando você coloca é uma questão de a categoria de base, é categoria de, de de formação dos clubes. A primeira coisa é que o gestor da base ou o treinador a comissão técnica, eles pensam ah, eu quero ser campeão, quero ser campeão da competição, quero ganhar o sub-15, quero ganhar o sub-17, quero ganhar o sub-20, mas muito disso é, eles esquecem que o, 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 o grande DNA deles é de formar para o profissional. Isso se perde nessa ambição por títulos. Então, uma das coisas que eu fiz foi dizer, e, e, e aí tem muito... Do, 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 do TPI com o pessoal do River, na época, que estava no é River. Gross. Né, que estava. Isso, Grossi. É, é, tem muito disso das coisas que eu busquei aplicar aqui, no Joinville. Né? Então, nós temos que entender e, e buscar nessas captações qual é o perfil que a equipe profissional hoje busca. Né? E aí, se fazer essa recapitulação de passos até a formação para buscar os perfis hoje, e sempre respeitando esse pilar mercadológico e o pilar de performance, porque para mim nada adianta o Joinville ser campeão invicto do, do sub-20 se no final do ano eu não tiver dois jogadores no profissional Sim. ou não tivesse feito uma venda é, eu acho que o caminho pro Joinville é esse, porque é um clube dependente de receita de venda de atletas e, e não pode pensar diferente e também é um clube dependente da formação de atletas não profissional porque isso minimiza os custos do clube com a formação do elenco. Então hoje a gente tem alguns destaques é, criados aqui na, na, na nossa casa, é um dos titulares da nossa equipe hoje, que é o Christian, que é um atleta que está sendo bem assediado por mercado, mercado aí que, que foi citado por nós, equipes de Série B e também consultas de equipe de Série A mas que é um atleta já pensado nesse nesse modelo aí. Então, é isso que nós estamos pensando com o Joinville. Mas o Joinville precisa entender ainda, é, é, para buscar esse mercado externo, ele precisa entender ainda do mercado interno. Porque Santa Catarina, e especialmente aqui a, a nossa região do estado de Santa Catarina, do norte de Santa Catarina, é um polo aonde muitos clubes, principalmente os clubes gaúchos, vêm buscar muitos atletas. E, e como que não serve, ou como que o Joinville não enxerga isso antes? É, o clube precisa dar um passo, precisa se estruturar para isso. É, precisa buscar, precisa captar melhor e precisa botar essa molecada primeiro aqui e entender para onde a gente quer chegar. Então, passa, é um processo árduo, um processo de transformação, não é do dia para noite, mas é essa mentalidade que a gente está colocando aqui hoje também em conjunto com os coordenadores da, da, da categoria de formação.
1: Que imenso prazer essa conversa. Eu tô me deliciando aqui com o projeto GEC, com um o projeto que o Léo tá botando para rodar lá, com tudo que o Zago tá aportando de conhecimento também. Mas quem ouve o TPI, assim como o Léo, sabe que é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Hoje a minha dica futeboleira é praticamente uma ego trip, porque eu estou aqui no TPI e vou indicar um episódio do TPI e não são aqueles do Zago que eu já falei no meio uh, do episódio aqui, mas é mais precisamente o episódio de número 37. Quem tá no grupo da newsletter da Drive, como o Léo já sabe disso, o episódio 37 de muito, muito tempo atrás, a gente falou sobre os 10 mandamentos da contratação perfeita. Mas assim, ó, ouça esse episódio considerando que era março de 2017. Se inteligência de mercado... Hoje ainda é uma novidade no Brasil, imagina mais de 4 anos atrás, mas esse, essa dica também é uma provocação e é uma proposta de exercício para vocês avaliarem e se aqueles 10 mandamentos de lá ainda funcionam hoje, se não está na hora da gente rever alguns e acrescentar outros. Então o TPI 37 é a minha dica futeboleira de hoje, eu acho que vai fazer todo sentido quando vocês ouvirem, sempre lembrando que os links para as dicas futeboleiras estão no post de divulgação do episódio no futuri.com.br. Léo, e a tua
0: dica futeboleira? Bom, vamos lá. A primeira eu vou puxar, puxar na sardinha aqui, ficar na brincadeira, mas assistam os jogos do Joinville. Eu acho que é uma dica muito legal, é o que a gente dica. conseguiu construir aqui. É, é muito bacana, você vai ver conceitos muito claros do que a gente conseguiu aplicar mas tirando tirando um pouco aqui eu, eu, eu até preparei duas duas questões é, duas dicas aqui vou me dar esse direito do, por ser da casa digamos claro, assim claro a, a primeira é, uma uma dica que, que veio na newsletter também e que, que são os podcasts do Grand Wall Football with Grand Wall eu, eu tenho aprendido muito ali escutando eles é muito legal uma visão é, muito diferente do que a gente pensa, mais industrial também, mas com conceitos de conteúdos muito bons aplicados. aí Eu tenho, tenho gostado bastante. É, e a outra, que é um, é um livro de cabeceira, é, não só meu, mas como do, do Leandro aqui, e, e ele reflete muito do nosso momento que a gente vive aqui. A gente aplica muito a, a, as questões dessa, dessa dica aqui, por se tratar de gestão de pessoas, porque isso tudo se resume à gestão de pessoas no final do dia, que é o livro O Legado. É Apesar de não ser do, é, do, do ramo do futebol, se tratar das questões de rugby, mas tem tudo a ver com o ambiente de vestiário, com o ambiente é, do que a gente busca proporcionar e do que a gente busca melhorar dentro da nossa cultura do jogo.
1: Léo, muitíssimo obrigado por você estar participando aqui do TPI. Muitíssimo obrigado pela coragem que tu está Uh, tendo ao adotar um projeto tão contracultural nesse mundo conservador do futebol uh, eu queria também dizer que uh, o Futuro também se sente parte do projeto do Jack e a gente está torcendo muito por ti, pelo Zago, por todo o projeto, pela comunidade, pela torcida Joinville e, e conta sempre com a gente, a gente vai estar tá lado a lado nisso esse acesso vai vir com certeza e como a gente sempre troca mensagens né? trust the process Leo.
0: É, é, tudo se resume a isso, ó. trust the process é, primeiro muito obrigado, obrigado eu tô, estou tô aqui realizando um desejo pessoal muito grande de estar tá participando do CPI, porque eu respeito muito a forma com que vocês pensam o jogo isso me faz abrir cada vez mais as ideias e aplicar isso na nossa equipe é, tenho certeza absoluta que o, o Futuri é Jack e o Jack é Futuri e hoje eu posso, eu posso dizer isso e me orgulho muito de poder fazer parte dessa, dessa comunidade e de estar tá aplicando as coisas que a gente troca ideias aí do, do dia a dia aqui, muito obrigado para todos aí também pela, pela torcida e tenho certeza que nós vamos conseguir os nossos objetivos
1: Futeboleiros, futeboleiros nós somos o Futuri e temos um convite para vocês, pense o jogo, abraço e até a próxima evasão de Peach Invaders.
0: Futuri apresentou The Peach Invaders.